0: Buenas, eh, hoy quería hablar sobre la música. Y lo primero de todo decir que me gusta mucho la música, escucho muchos géneros de música, creo que la música es una maravilla, es una genial forma de arte, de estimulación de los sentidos, o sea, de la, de la creatividad, en fin. Sin embargo, creo que con la aparición de los reproductores portátiles, se, se, utiliza, se utiliza la música sin considerar el precio que conlleva escucharla a veces. Me explico. Eh, nuestro cerebro necesita un tiempo para consolidar las, los recuerdos y la memoria, ¿vale? De, para pasarlo de digamos, la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo eh, requiere conexiones físicas digamos nuevas creación de nuevas eh, dentritas entre las neuronas por favor no estoy tan tan puesto en neuroplasticidad así que si alguien sabe y, y quiere corregirme hacedlo y proporcionarme fuentes pero hasta donde yo tengo entendido esto es así sin embargo la memoria a corto plazo son simplemente reacciones químicas es decir, el, la memoria a largo plazo requiere un crecimiento neuronal y eso requiere tiempo. Y la memoria a corto plazo no. O sea, solamente es intercambio de sustancias químicas. Eh, entonces, para que se consolide un recuerdo o un pensamiento un neurológico, necesita pasar un periodo después de haber dado el input inicial. Necesita un tiempo de, de amasar y de rumiar ese ese recuerdo o ese pensamiento o ese lo que sea ahora bien eh, si nosotros instantáneamente en cuanto acabamos de hacer algo desconectamos y saltamos a otra cosa completamente diferente o metemos ruido en la cabeza creo por experiencia personal y por lógica, ¿vale? Esto no está eh, apoyado por estudios científicos, que yo sepa, eh, interrumpe en este, en este circuito. Y veas, si tú estás en clase y nada más se acaba la clase, los auriculares y te vas a casa, tu cerebro, digamos que no se para a asimilar lo que has visto en clase. Tu cerebro dice, ah, música, desconexión, apagamos. Entonces no se consolida tanto ese recuerdo. No, no, no pases por esa fase en la cual estás volviendo a casa y estás pensando, hostia, pues lo de hoy no lo he entendido muy bien. A lo mejor debería estudiarme un poquito más. Porque aquí ha habido un paso que ha hecho una derivación que no tengo muy clara y este argumento pues tampoco lo sé muy bien. Y te tiras a lo mejor 20-30 minutos te que llegas a tu casa dándole vueltas. Sin embargo, con la música no. Y lo mismo para para estudiar, no estás estudiando, estás haciendo tus cosas, tus apuntes, tus movidas de estudiante y acabas música, pum, off, tu cerebro desconecta completamente. No pasa por esa fase de, de decir, uff, tu cerebro está descansado, no le estás dando nue nuevo trabajo, no le estás dando nueva información y tiene un tiempo de relajación en el cual asimila los recuerdos y los pensamientos que se han generado en, en esta sesión de, de estudio, de, de lo que sea. Entonces, esto para, para ciertos ámbitos pues, no tiene ninguna repercusión, ¿no? Tú estás en tu trabajo, si tu trabajo no requiere alto nivel intelectual, puedes acabar, coges y te vas y te pones tu música y más ancho que un, que un castillo. Sin embargo, para, sobre todo para estudiantes o para trabajos que requieran concentración, que requieran... Eh, innovar creatividad eh, la música creo que puede ser puede ser un problema el abuso de la música vale es el primero que a veces eh, muchas veces me pongo música para, para ir a comprar o para o para ir a clase o demás pero también hay momentos en los cuales creo que me la pongo por acto reflejo y necesito decir no no te pongas música. Vuelva a casa en silencio. Y dale vueltas a la cabeza. Eh, lo mismo con el coche. La gente sube al coche, la radio, la música. Puedes conducir en silencio. Puedes dar vueltas a tu cabeza. Estar atento. Puedes no tener ruido de fondo. Porque tanto la consolidación de memoria a largo plazo. Como el pensamiento profundo. La creatividad. La, el, la filosofía. Requiere de tiempo, solo, y dejando la mente vagar, dejándole que, que explore nuevos temas, que reflexione sobre los temas que ya hay, que busque interconexiones entre ellos, y, y, la, y la no la música, sino la posibilidad de ponernos música de forma ubicuta, no, espérate, se me lo invento, en cualquier sitio, eh, Creo que interfiere en esto, al igual, al igual que hablaba en el vídeo de las redes sociales, sobre la, pues, los teléfonos móviles, como interfieren de forma directa en estos momentos, creo que el, el exceso de, de música para todo también. Y lo dicho, no tengo nada en contra de la música, pero creo que hay que saber estar sin música. Y esto también entra en, en, en contacto con el tema de, de enfrentarte a, a tus demonios, de reflexionar sobre tu vida, sobre lo que estás haciendo, sobre no... Si no tienes momentos de silencio, de quietud, eso no sucede. Y si no sucede durante largos periodos de tiempo, cada vez a lo que te tienes que enfrentar es mayor. Mayor son las dudas, mayor es la sensación de no tener control sobre tu vida, mayor es la sensación de decir, wow, es que no sé estar solo. Y yo creo que la sensación de no ser estar solo en silencio, ¿se entiende? Viene de la mano de el miedo a enfrentarte a, a ti mismo, a, a tu vida, a, a las decisiones que tienes que tomar, a la adultez, al paso del tiempo, a la muerte mínimamente. Creo que estos son temas que, que solamente se pueden abordar cuando uno está en un estado tranquilo, en silencio consigo mismo. Y puedes reflexionar. Entonces, el, eh, y además, cuanto más estresados estamos, cuanto más trabajo tenemos, más actividades banales de relleno, más ruido sol, solemos tender a poner, es decir, cuanto más estresados estamos, más eh, tendemos a no parar. Si estás en una playa con un cóctel tumbado en una hamaca, chill, o sea, no, 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 te estás escuchando el ruido del mar, a lo mejor ni se te ocurre ponerte música, pero si estás estresado, si tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que ir de aquí a aquí, tienes que comprar, tienes que preparar la comida, en los interludios de ir de un sitio a otro, eh, te sale automático de, va, hago esto, acabo, me pongo música, o lo otro, tal, venga, tal, otra vez los cascos para ir de aquí a allá, cuando las mismas tareas te sorprendería lo tranquilas que pueden volverse y lo productivo que se puede ser si en esas pequeñas pausas que hay de una cosa a la otra no metes nada es decir, vas de un sitio a otro en silencio disfrutando del tiempo que requiere ir de un sitio hasta el otro y disfrutando de que entre una tarea y la siguiente tienes un break en el cual el cerebro amasa lo último, disfruta del tiempo se relaja, no, no procesa nuevos inputs y tiene una, una curva en la que se relaja digamos y luego pues entramos en la nueva actividad sea la que sea eh, o por ejemplo eh, a mí me gusta cocinar muchísimo por el hecho de que es una actividad manual de acuerdo y como es manual no puedes estar haciendo otra cosa al mismo tiempo o al menos no cómodamente sí te puedes poner los cascos y puedes estar pero se te suele quemar algo o se te suele cortar algo porque es muy multisensorial es decir yo a lo mejor lo primero las manos están ocupadas y si no están ocupadas están mojadas con lo que se va el uso de la tecnología pero además estás oliendo lo que está cocinándose y el olor te puede decir si está dorándose si está quemándose si está cociéndose en lugar de sufriéndose te da mucho. Y el sonido también. El sonido, cuando tú quieres que un fiel sedor, es diferente de cuando esté hirviendo, o de si está con demasiado fuego, o si estás cogiendo el ritmo adecuado a la hora de cortar. Y además me gusta mucho la cocina porque, como requiere tantas, tanta concentración en multisensorial, tienes que estar muy presente, si no se te quema. básicamente Y además es una disciplina en la cual tienes que dedicarle Cariño y tiempo, porque no puedes acelerar el proceso. Si este pieza, esta pieza de carne requiere tres horas para cocinarse, requiere tres horas. Y no vas a hacer que vaya más rápido, porque va a estar dura. Si quieres la excelencia, requiere tiempo y requiere cariño. Requiere hacer las cosas con cuidadito, requiere sufrir esto primero, luego esto otro, luego esto. Separarlo, mezclarlo, dejarlo reposar. Mientras tanto cocino tal, luego lo añado, lo mezclo, lo cocino, lo dejo reposar. Y si quieres hacerlo bien, requiere tiempo, requiere cariño, y en ese tiempo eh, te da tiempo estar presente. Es un poco la filosofía mindfulness, que no me gusta porque no me suelen gustar estos nombres comerciales. Pero en fin, este vacío mental en el cual acabo de estudiar, por ejemplo, y me pongo a cocinar... Y digo, uff, silencio. Es un momento genial. Y a veces yo mismo cometo el error de decir, bueno, venga, ya acabo de estudiar, va, voy a llamar a casa que no los he llamado, voy a contestar los whatsapps y tal. Pero los días que paso completamente de esto y digo, no, no, cocinar también es una actividad que me gusta y es la importancia de la relajación. Es importante trabajar duro, pero es importante también... Saber descansar duro, digámoslo así. Tomarte en serio tu placer. Tomarte en serio tu descanso y tomarte en serio que tu cerebro, para ser productivo luego y para asimilar lo que has hecho ahora, requiere descanso. Y el descanso es total desconexión. Eh, es un poco integrar la meditación casi en, en, en tu vida diaria y... Creo que se pueden alcanzar altísimos niveles de felicidad con, con, con estos pequeños gestos. Y, y tu productividad sube por los cielos. Esto hablaba del libro de Deep Work que, que recomendaba. Que cuando se trabaja, se trabaje, se trabaje concentrado, se trabaje a tope, dándolo todo sin interrupciones, al 100% de tu capacidad mental. Pero después, si paras, paras. ¿Vale? Es la juxtaposición al sistema que tenemos en España en el cual el trabajo se disemina a lo largo de las horas y, y, y aborda todos los campos de tu vida y estás descansando pero también estás pensando en el trabajo pero después estás trabajando y estás mirando el móvil y estás con la mente en las musarañas incapaz de decir tengo que hacer este trabajo, me cojo, cojo y lo hago, punto. No voy a perder el tiempo. Y... En fin, mi experiencia personal es que Estás más satisfecho con el trabajo que haces, lo haces en muchísimo menos tiempo, haces un trabajo de mejor calidad y te enteras más. Y toda la gente que con la que he hablado, a, a, que lo ha probado, ha experimentado esto. Tenía, por ejemplo, un cliente en, en, en Smovers que me decía, joder, estoy pensando en reducir las horas de entrenamiento porque no me da tiempo, a la uni, no sé qué. Le dije, di estos consejos... Y al mes o dos meses me dijo, tío, de lo mejor que he hecho en mi vida. Y, y Deep Work, de verdad, creo que es un libro que, que merece el, el, el tiempo por, porque te puede cambiar la vida. O sea, me decía, ahora estudio y hago la cosa en un tercio del tiempo que lo hacía, por lo tanto me da tiempo a entrenar. Y además puedo entrenar sin preocuparme del de esto, y entonces entrenar mejor, y me da tiempo también a salir y a descansar. En fin, eh, he divagado. Esto venía para, por el tema de la música y de la necesidad de... Cuando trabajas, trabajas duro. Pero sé consecuente también que cuando has trabajado duro, cuando has amasado bien tu cerebro, tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo un tiempo para que asimile, para que esa memoria a corto plazo pase a ser memoria a corto plazo y, y forme parte ya no solo del libro, sino de ti, con una comprensión profunda de la asignatura o del tema... Y esto nos lleva a ser más eficientes, a estar en mayor control de nuestra vida, a entenderlo mejor. En fin, decidme vuestros comentarios, porque este es un tema un poco polémico, porque la, la música se suele eh, decir que es muy buena, que estimula el cerebro, que tal, pero como todo, tiene su contrapartida. Y me gustaría saber vuestra opinión.